0: Sejam bem-vindos ao primeiro Parlacast, e esse talvez não seja o nome definitivo do nosso podcast, mas muito provavelmente será. Esse nome vem do italiano Parla, que é falar. Esse é um podcast que será, na maioria das vezes imagino eu, um monólogo, uma conversa de uma pessoa só, onde eu falarei sobre temas que me vêm à mente e que sejam pertinentes ao momento. Eu acredito que, eu, acredito que sejam pertinentes a este momento. É, eu pensei em outros nomes, como por exemplo, conversa de livraria, que é a conversa que nós não podemos ter numa livraria, nós teríamos aqui. Mas eu, eu não decidi colocar esse nome porque eu sei que algumas vezes, como é o caso de hoje, nós não falaríamos de temas que envolvem livros diretamente. Indiretamente sim, conceitos que estão dentro de livros, mas não necessariamente livros. Resumos de livros, etc, etc. Não é o caso de hoje. Então, não seria o caso em todas as situações também. E por esse motivo eu não escolhi esse nome. Então eu decidi Parlacast, porque vem de parla italiano falar. Tanto que esse é o motivo do parlamento se chamar parlamento. É um lugar onde os políticos parlam, eles falam, eles discursam para os outros políticos, para a polis, onde em tese ficaria o povo ouvindo o político falar, ele parlar, então eles tomariam as decisões. Em tese é isso, por isso tem esse nome, Parlamento de Parlar no italiano, ok? E eu preparei um pequeno roteiro, como sempre eu, na verdade eu nem tenho tempo para eu escrever um roteiro completinho, então o que eu costumo fazer normalmente é separar tópicos e a partir desses tópicos eu ir discursando, eu ir parlando, ok? E eu quero começar... Com algo que aconteceu comigo recentemente, não é algo nada muito pessoal, mas é algo que me trouxe uma reflexão interessante, eu adoro futebol, talvez vocês já tenham percebido isso, é, talvez vocês já saibam disso, e mais do que isso, eu sou apaixonado pelo Cruzeiro Esporte Clube. E é fato, a nossa situação não está nada boa, na verdade está péssima, está de mal para pior, estamos brigando cair para a Série C. A terceira divisão do Campeonato Brasileiro. E isso dói em mim. Isso me machuca porque desde que eu me lembro como gente, desde quando eu me lembro como um ser neste mundo que tem ações e as suas ações têm consequências, eu me lembro como uma pessoa que tem uma paixão muito grande pelo Cruzeiro. Eu realmente amo. Eu amo. Eu, sinto, eu me sinto mal quando o Cruzeiro perde. É, a vida perde um pouco de corpo quando o Cruzeiro perde. E talvez isso... Seja uma besteira, talvez seja uma burrice, mas fato é que eu amo. Já diria Nelson Rodrigues, das coisas menos importantes, o futebol é a mais importante delas. E o Cruzeiro marca minha vida. O futebol marcou minha vida. Eu, todo final de semana eu vejo, assisto algum jogo. O que estiver passando, eu assisto. Mas o Cruzeiro é maior do que isso, é maior do que minha paixão pelo futebol. E minha paixão pelo Cruzeiro é algo que é intangível. Eu amo o Cruzeiro como se o Cruzeiro fosse uma pessoa, e eu amo, aí tá, o grande significado do amor, né, você poder fazer coisas por essa pessoa, por essa entidade, sem esperar nada em troca, eu assisto jogos, eu sei que vai perder, eu tenho uma esperançazinha lá no fundo de coração de que a camisa vai ganhar, que a camisa vai pesar e que o Cruzeiro vai ganhar, mas eu sei que vai perder, e mesmo assim eu assisto os jogos, todos, quase todos, Sim, uma vez ou outra, mas eu sempre assisto, sempre estou vendo, sempre estou sofrendo até o final. É, pode estar perdendo de 3x0 e ainda está lá, achando que pode virar, mas sabendo que não vai. E recentemente teve um jogo do Cruzeiro contra o Operário, acho que do Paraná, não tenho certeza agora. E nesse jogo o Cruzeiro empatou de 1x1. 1. Mas existe um detalhe muito grande. Qual que é esse detalhe? O Cruzeiro, no último lance do jogo, fez um gol esse gol foi anulado. Só que o juiz demorou 10 minutos para anular. Por quê? Porque, em tese, a bola teria tocado na mão do joga no braço do jogador do Cruzeiro, não exatamente na mão, mas no braço, certo? E acontece que com o VAR, que é o árbitro em um vídeo, esse lance foi muito discutível, porque é um lance inconclusivo com as câmeras que tinham pelo VAR e até com as câmeras de fora. É um lance inconclusivo, ou seja, a decisão que deveria ser tomada é a decisão que o árbitro tomou em campo sem interferência direta desse artifício que é o árbitro de vídeo, certo? Então, o juiz, ele deu o gol. Será que eu... É, eu acho que eu bati a minha cabeça no microfone, desculpa. O juiz, ele deu o gol em campo, mas ele, o VAR chamou ele, mas era um lance inclusivo. Então, o certo, o correto, segundo a regra, era que o gol fosse validado, mas não foi. E, nossa, eu fiquei com ódio. Rapaz, porque aquele jogo... Tudo bem, a temporada do Cruzeiro é péssima, mas aquele jogo poderia ser a diferença... Para hoje o Cruzeiro está ainda com fé no acesso. A gente ainda tem possibilidades matemáticas até o dia de hoje. Estou gravando no dia 5 do 10. Não vou postar hoje, vou postar depois, quando eu quiser. E seria a diferença do Cruzeiro ter uma fé muito mais tangível. Uma fé onde ele conseguiria tocar. Certo? Certo? É, e o que acontece é que a gente empatou esse jogo e isso deu uma acalmada, porque o Cruzeiro vinha numa crescente muito boa de alguns jogos com vitórias, a torcida estava voltando ao estádio, então aquilo deu um ânimo, uma injeção de ânimo no time muito grande, é, assim, a diferença era perceptível. E aquilo meio que deu uma água fria na gente, em nossos torcedores, nos jogadores, na comissão técnica, no clube. Só que aconteceu algo. O Cruzeiro tomou aquela decisão, ele demorou muito tempo para tomar aquela decisão, então, sim. Ele tomou aquela decisão só para ele não pagar mal, só porque ele acha que o Cruzeiro é um time grande, então se ele desse o gol, algumas pessoas achariam que ele estaria favorecendo esse time grande. Ou seja, seria um jogo de favores de algum modo. E ele deu o outro para o time. E acontece que o número dele vazou, pessoas divulgaram também o bairro onde ele morava. Eu cheguei a pegar o número dele, você eu recebi em grupo de WhatsApp, o número dele, se eu quisesse eu poderia ligar, mandar uma ameaça, não quis, mas eu abri o número dele no whatsapp e vi a fotinha, tava lá ele e a família dele, ele errou, ele errou, errou feio, errou feio, mexeu com uma coisa que eu amo, mexeu com uma coisa que eu amo muito, doeu em mim, aquele dia eu malhei com peso mais, eu fiquei com muita raiva, é, eu exagerei no exercício para descontar a raiva que eu tava naquele momento, e fato é que naquele momento eu refleti. Parei, pensei, vi a foto da família dele, ele era um cara... com A foto de perfil dele era assim, dividido em quatro, quadrado, né? Era dividido em quatro quadrados. E em todos os quadrados estava a foto dele, sua esposa, seus dois filhos. Um menino e uma menina. E que aquilo mexeu comigo de alguma forma, porque eu estava não disposto, mas eu... Naquele momento eu achava correto, ou pelo menos necessário, que fosse dado aquele, aquele susto, aquele ó... Você errou e não mexe com a gente, não. Não mexe com a nossa torcida, porque se você fizer isso de novo, a gente vai pegar você. E eu achei que aquilo fosse necessário. Ara... Assim, eu sabia que aquilo era errado dentro de mim, mas... A paixão do torcedor achava aquilo naquele momento, entende? O meu coração dizia aquilo. O coração é enganoso, mas o meu coração achava aquilo naquele momento. E na hora que eu vi a foto, eu desliguei completamente o som do meu coração e eu vi apenas a razão, ou talvez a razão com a emoção, mas, ah, o que era certo, eu foquei naquilo que era certo. E quando eu vi a foto daquele juiz, eu parei e pensei, Pô, eu sei que pessoas estão ameaçando esse cara, eu sei que pessoas estão ligando para ele nesse momento, eu sei que pessoas estão fazendo coisas erradas com ele. Tudo isso por causa de um jogo. Eu entendo as pessoas que amam esse jogo, mas elas estão erradas. E o pior, elas estão pondo em risco ele e sua família. E essa atitude da torcida expôs um mecanismo que foi estudado, e posso até dizer descoberto, descoberto não, mas assim, explanado, exposto de uma forma mais complexa, de uma forma com, com ligações psicológicas, ligações filosóficas, sociológicas, é, principalmente, que é o um mecanismo do bode expiatório. Aí você pode perguntar, Mateus, o que diabos é bode expiatório? E eu explicarei para você. O bode expiatório ele surge, a princípio, no desejo. Mas não esse desejo que você imagina agora, nesse momento. Não essa definição reduzida de desejo. Porque a definição de desejo que o autor que, que descobriu esse mecanismo, que expôs esse mecanismo, que é René Girard, em francês, é um desejo chamado desejo mimético. A estrutura dele é uma estrutura diferente da que talvez você imagine agora neste momento. Eu diria que a estrutura que você imagina nesse momento do desejo é uma pessoa e um objeto de desejo. Esse objeto de desejo pode ser uma pessoa, pode ser um objeto normal, pode ser dinheiro, pode ser algo abstrato como amor, como vencer a solidão, como vencer a carência, como conquistar uma vaga melhor de emprego. Você deve estar imaginando essa estrutura nesse momento. Mas a verdade é que a princípio sim é essa estrutura. Mas com é, o tempo, com o passar das relações humanas, com a complexidade que a vida vai tomando, essa relação ela se torna mais complexa também. Como essa relação se torna? Ela se torna um triângulo, uma pirâmide. E na base da pirâmide, ou seja, nas duas pontas, estão duas pessoas. A primeira é a pessoa que vamos chamar do sujeito e do outro lado está o sujeito que é espelhado, ou o sujeito que é invejado, ou o sujeito que se torna inimigo. E no topo da pirâmide está o objeto de desejo. Fato é que, com o passar do tempo, com a complexidade da vida, nós deixamos de olhar para o objeto de desejo e começamos a nos espelhar a pessoas que têm aquele objeto de desejo, ou pessoas que desejam também a mesma coisa que nós desejamos, entendeu? Então, nós tiramos o foco do objeto de desejo e passamos para pessoas que desejam aquilo, certo? E a partir daquele momento, nasce no coração do, humano, do homem um sentimento que é natural a nós, a inveja. Nós começamos a não mais trabalhar para conquistar aquele objeto de desejo, lutar para conquistar aquele objeto de desejo, mas passamos a invejar aquela pessoa, em que nós espelhamos a pessoa que também deseja aquilo ou que tem aquilo, certo? Então, cria-se um ambiente conflituoso, tão conflituoso que o objeto de desejo é esquecido. E eu posso dar um exemplo muito prático aqui para vocês, que é a política. A política é um grande exemplo de bode expiatora. E eu posso dar um exemplo mais prático ainda, que é o exemplo das eleições atuais. Nós vivemos numa realidade conflituosa, isso porque temos um objeto de desejo, que é o poder ou a presidência. E, a princípio, os candidatos aqui, eu vou citar os dois principais, Lula e Bolsonaro, que é os mais polarizados, vamos dizer assim, Lula e Bolsonaro, eles desejam a presidência talvez, talvez, até por motivos bons, é, até por motivos dignos, talvez. Talvez o Lula, de fato, queira melhorar a vida do trabalhador, não duvidaria que fosse aquilo. Também não, não duvidarei que fosse para benefício próprio. E o mesmo para o Bolsonaro. É, segurança do brasileiro, etc, etc. Tudo isso que a gente já sabe. Talvez. E os dois miraram naquilo. Mas, essa relação espelhada, é, ela acontece. Esse desejo mimético, ele é parte da realidade. Então, quando o Bolsonaro ele vê que o Lula também quer aquilo, ele quer a presidência em 2022, e quando o Lula vê que o Bolsonaro ele quer a presidência, ele tem a presidência, inclusive tem o poder da presidência, eles desfocam, tiram o foco do objeto de desejo, que é a presidência, que é o poder, que é o poder, entre aspas, mudar a sociedade, e miram apenas entre os dois. E daí surge o um conflito no contexto do bode expiatório, no contexto do desejo mimético. É, inclusive, é interessante falar isso, que mimético vem de mimetismo. Mimetismo, é, por exemplo, na biologia, é quando um animal ele espelhou... É, na natureza lá, quando ele espelha no ambiente que ele, em que ele está, ou ele se espelha em outro animal. Por exemplo, o camaleão. O camaleão é um animal mimético. Ele espelha ao ambiente que ele está. Não espelhar no sentido literal, de reflexão, no sentido físico, mas se espelhar no sentido de imitar. Mimetismo é imitar. Então, por isso que essa relação é uma relação espelhada. Quando eu digo espelhada, é no sentido de imitação, no sentido de mimetismo, no sentido literal. Então, Bolsonaro e Lula começam a se espelhar um no outro. E nisso surge o, conflito, surge o conflito, surge a inveja, surge o rancor, surge o desejo de passar por cima de qualquer valor ético ou moral que os dois tenham, apenas para conquistar o esquecido objeto de desejo, tá certo? Então, daí surge o conflito. E nisso temos a realidade em que nós estamos uma realidade de conflito, uma realidade de polarização. E por mais que eu não goste muito de usar esse termo polarização, porque se tornou um termo daquele pessoal limpinho, o pessoal que ignora a realidade é, só para manter um discurso bonito, certo? É, a verdade é que se tornou um ambiente de fato polarizado, por causa dessa estrutura mimética. E esse é o talvez o melhor exemplo que eu posso dar para ti hoje, o desejo do triângulo mimético, o melhor esse, é esse, do Bolsonaro, Lula e presidência, o poder. Os dois criaram um conflito. E daí, nesse contexto do desejo mimético, surge a figura do bode expiatório. O bode expiatório, historicamente falando, e o porquê de ser esse termo, ele surge numa tradição judaica, a tradição da festa de Yom Kippur, é onde os judeus, é, eles pecavam o ano todo, eles faziam as coisas erradas e naquele momento é, o sacerdote, que era a pessoa, o símbolo máximo religioso era como se fosse o Papa, que é hoje para a igreja católica, tinha o um sacerdote do templo de Jerusalém, era para a religi religião judaica naquele tempo. Ele pegava dois bodes, é, eu não, não lembro se sorteava ou se escolhia, mas um dos dois bodes era escolhido, e ele, esse bode ele, ele representava os, pe, o, os pecados do povo judeu naquele ano. E esse bode ele era lançado ao deserto e ele, ele era uma forma de expiação dos seus pecados. Daí surge o contexto histórico e, e o porquê desse nome. O bode que expia os pecados, o bode expiatório. Okay? Expiação vem de perdoar pecado ou de no sentido de dos erros serem desculpados, ok? de uma forma mais simples, e daí surge esse contexto. Então, essa estrutura histórica ela, ela é repetida em várias religiões, em várias tradições, em toda a história da humanidade. Você tem o desejo de é médico, você tem esse triângulo, essa relação social, é, e essa, essa, essa relação social ela causa conflito, e esse conflito ele só pode ser abafado temporariamente, é importante que se diga isso, ele só é abafado com o surgimento do bode expiatório. Ou seja, o bode expiatório é uma figura, uma pessoa, um objeto, é um grupo de pessoas, ou uma pessoa única um só, um partido, talvez, um tipo de pensamento, o que seja que for. Ele é uma coisa que é pegada na cruz, ou seja, eles falam que a culpa desse conflito não está na relação entre as pessoas mas está nesse bode expiatório. Ou seja, eles acham um culpado para aquele conflito que está acontecendo. E eles matam aquele culpado. Seja figurativamente ou literalmente, como acontecia em sacrifícios em algumas religiões. Entendeu? É, e foi o que aconteceu com esse juiz. Esse juiz, por mais que ele de fato tenha errado, ele foi escolhido por toda a situação do Cruzeiro, porque a situação do Cruzeiro atual, voltando para o assunto inicial, né? A situação do Cruzeiro atual, aquele jogo foi um balde de água? Foi. Mas o Cruzeiro está nessa situação não é por causa do juiz, é por causa de toda uma história começa há 3, 4, 5 anos atrás, onde os dirigentes, os, os presidentes, os diretores do clube estavam fazendo contratos fraudulentos, onde eles roubavam uma parte do dinheiro do clube e quebraram o time. E a partir disso o time ficou sem dinheiro, o time não conseguiu montar times mais competitivos e o time continuou na Série B. Okay? E então, aquele árbitro, naquele momento, ele foi escolhido como bote expiatório para toda aquela situação de conflito. O Cruzeiro desejava o acesso, o título, se tornar grande novamente e tem outros times que desejam isso também. E nisso causa o conflito, surge a relação conflituosa e tem a circunstância também do Cruzeiro. Só que naquele momento o árbitro foi escolhido como bode expiatório. Mesmo ele errando, ele foi escolhido como bode expiatório para toda aquela circunstância do Cruzeiro. E ele foi morto, não literalmente, mas simbolicamente naquele momento. Sofreu ameaças, é... eu sei que 90%, 99% do pessoal ficou pé da vida com ele, jamais faria algo literal com ele. 1% sempre tem aquele 1% de louco, de doido da cabeça, sempre tem. Mas assim, a grande massa não mataria ele literalmente, mas matou ele simbolicamente, de alguma forma. E é isso que acontece no mecanismo do bode expiatório, você pegar a situação conflituosa e culpar alguém que não tem nada a ver com essa relação, que não está no triângulo mimético e culpar por, essa, por esse conflito. Inclusive isso explica muito a agir das massas, entendeu? Porque quando o homem está em massa, é, ele perde um pouco da sua personalidade. E quanto menos personalidade você tem, mais massa você é. É que eu não debato sobre coletivismo e individualismo, mas eu falo sobre massa, sobre agir em massa, sobre agir sem pensar. Então quando o homem está em massa, quando ele está em grupos grandes, ele perde um pouco de sua personalidade, claro, porque não tem como você ver um individualismo é, Cada individualidade de cada ser numa uma massa, você não consegue, é humanamente impossível. Então por causa disso você perde um pouco do, das características individuais, da personalidade. Sendo assim, é, é que quanto mais a pessoa tem menos personalidade, mais massa ela é. Então, sendo assim, mais o homem age como se estivesse agindo em um bando, e isso potencializa muito essa estrutura do é, desejo mimético, a estrutura do body expiatório, porque é como se você pegasse uma pirâmide pequenininha, que é a pirâmide individual, e você colocasse uma em cima da outra, tornando uma pirâmide enorme. Ou seja, são vários mecanismos de desejo mimético, virando um mecanismo mimético enorme, monstruoso, que vai por um bode expiatório, uma pessoa só, ou um, uma coisa só, e vai com a força total para cima dessa coisa. Entendeu? É assim que as pessoas agem em massa. E a internet, inclusive, potencializa isso. A internet pega a voz das pessoas e equaliza é, em decibéis altíssimos, em um som altíssimo, ok? E, como eu disse, essa estrutura era muito comum em mecanismos religiosos. E que a gente entra na outra parte do nosso podcast, que é a parte sobre ideologias. Eu vou fazer uma ligação entre ideologia, religião e esse mecanismo do bode expiatório. Tudo isso começou com a reflexão do árbitro, tá? com o juiz e o cruzeiro. Minha paixão. Ai, como dói. É, os mecanismos religiosos, eles, alguns deles têm esse... Essa, na verdade, todos eles, com exceção de uma religião que eu vou estar aqui para vocês, é, tem essa estrutura do bode expiatório, onde ele é posto como culpado de X. ok? É, e, só que essas essa religiões é também ou a maioria delas, prega algo que também é comum ao ser humano, sociologicamente falando. O homem acredita em paraíso, e as religiões pregam paraíso, ou grande parte delas. E acontece com que com revoluções intelectuais, seja o iluminismo, é, a que você quiser pensar aí, é, o ceticismo, etc, etc, é, as pessoas foram largando a religião, ou foram largando, melhor dizendo, a estrutura religiosa. Elas mantiveram dentro de si essa estrutura de buscar um paraíso, mas foram largando as instituições religiosas, por assim dizer, ok? Isso inclusive leva ao ponto de que eu não acredito que existe niilismo puro, no sentido de que não existe ateu genuíno. O ateu, por mais que ele não acredite em Deus, ele acredita em alguma coisa que toma a posição de Deus na vida dessa pessoa, a pessoa vive para aquilo. É, tem pessoas que o Deus dela é a ciência, tem pessoas que o Deus dela é a política, na maioria dos casos, inclusive vai ser o que eu vou falar aqui, tem pessoas que o Deus dela é o futebol, tá certo? É o dinheiro, a sua família, a sua mulher, ou mulheres no geral, o homem vive para conquistar mulheres e ele depende da aprovação daquelas mulheres para que ele seja uma pessoa feliz, e que quando, toda vez que ele mantém uma relação com uma mulher, ele está chegando no paraíso, ou do que é o paraíso, naquela estrutura de, entre aspas, religião para ele. A mulher se torna uma religião para ele. Quer dizer que eu estou dando um exemplo e me vem à mente avulso. Então, para mim, não existe ateísmo genuíno. Você pode até não acreditar em Deus, mas você acredita em algo. É, mesmo que você faça é sua própria crença, você acredita em alguma coisa, porque... Se você não acredita em nada, você provavelmente já cometeu suicídio nem vai estar ouvindo isso daqui, certo? É, e com essas novas revoluções intelectuais, a gente foi largando a religião. E a ideologia, em grande parte aqui das pessoas, isso muito por estrutura de Estado e por estrutura da política, que é uma estrutura parasitária, ou seja, ela vou fazer de tudo para se manter viva e dependendo dos outros, ela se tornou a nova religião, ou melhor dizendo, ela tomou a posição da religião. Ela tomou, e as ideologias tomaram a posição de Deus naquele momento. Por quê? As religiões, elas pregam um paraíso, mas é um paraíso transcendental, ou seja, que não pertence a este mundo. São paraísos que estão além, além deste mundo. São, são é, coroas, são benefícios, são... Como que eu posso dizer? prêmios, talvez medalhas, prêmios, são tudo isso consequências que você não vai ganhar nessa vida terrena. Ou talvez até ganhe, mas não completamente. O A nata da nata, o creme de la creme, é o prêmio completo, vai vir só na vida eterna, ou só na vida do além, ou só na próxima vida. É metafisicamente, entendeu? Acontece que as ideologias pregues, pegam essa estrutura que está no homem essa estrutura de buscar o paraíso e uma estrutura religiosa, e elas pregam um paraíso na Terra, ou seja, elas imanentizam a religião. O que é imanentizar, Matheus? Imanentizar é o contrário de transcendental. Se transcendental é para além dessa Terra, o imanente é aquilo que pertence a essa Terra. Entendeu? É... Inclusive, isso um, é estudo tratado por Eric Vogelin, que é um filósofo alemão, que foi radicado para os Estados Unidos durante o nazismo. Ele fala sobre isso e faz um paralelo, inclusive, com o gnosticismo. O gnosticismo é uma uma corrente religiosa que faz uma mistura, um sincretismo, uma palavra mais correta, mas faz uma mistura, uma mistureba. É, pega elementos cristãos, elementos filosóficos e etc, etc, e mistura tudo no caldeirão. Surge o gnosticismo. E o gnosticismo, ele acreditava num paraíso transcendental. É, mas esse paraíso Transcendental, ele era conquistado, ou você chegava nele por meio de elementos terrenos, entendeu? Ou seja, é, pegar o exemplo aqui, talvez o melhor seja a alquimia. A alquimia surgiu na Idade Média, mas existe gnosticismo ainda naquela época, né? É, você vai pegar, sei lá, elementos terrenos é, e fazer a mistura lá e vai, sei lá, é, fazer. A fonte da juventude eterna, e a partir daquela fonte da juventude, juventude eterna, você vai conseguir ter a vida eterna, que é algo, entre as sua transcendental, mas que foi conquistado por meios terrenos. Então ele pega essa, essa estrutura gnóstica, faz um paralelo e diz, inclusive, que as ideologias são o gnosticismo moderno, uma forma de gnosticismo moderno, porque você tem essa mesma estrutura de chegar num paraíso, mesmo que ele seja terreno, chegar no paraíso por meio de transformações terrenas também. Nada que envolva o transcendental. Então, as ideologias pregam o imanente, pregam aquilo que é da terra, um paraíso que seja na terra. E essa imanentização, ela traz uma necessidade de mudança jamais vista. Mas aqui, muito cuidado com essa mudança, porque eu não quero dizer que não deve existir mudança. É claro que deve existir mudança, é óbvio. E o tempo todo eu quero melhorar, o tempo todo você deve querer melhorar, você deve querer ser uma versão melhor de si mesmo. E por mais que eh, eu seja um bosta e eu nem sempre nem sempre consiga conquistar essas mudanças, conquistar aquilo que eu desejo, eu ainda almejo isso. Ou seja, eh, a mudança ainda está no meu horizonte de atitudes deveria estar no seu também. Eh, mas acontece que a mudança pregada pelas ideologias é uma mudança que ela quer acontecer a qualquer custo, ou seja, ela, pelo fato da ideologia ela não acredita em algo transcendental, logo ignora moral, ignora, e eu não estou falando necessariamente religião aqui, entendeu? Tipo, moral, você pode ter uma moral por acreditar, não necessariamente religião, mas acreditar em transcendentais, como a verdade, a verdade é um transcendental, entendeu? Pelo fato das ideologias negarem os transcendentais, elas, é, elas ignoram essas coisas, tipo, moral, ética, é, você respeita seu próximo, etc, etc. Então, ela quer uma mudança a qualquer custo. Aí que está a grande diferença. Eu quero mudança, mas essa mudança ela é planejada, ela é ponderada, ela é refletida e ela tem um custo. Eu não faço ela a qualquer coisa. Eu não passo por cima de pessoas para fazer mudanças. Ou não deveria fazer, porque eu erro também. Eu erro. Isso é fato. É... As ideologias, elas passam por cima disso tudo, ignoram o que é certo e o que é errado. Elas estão para além do bem e do mal, como de Ninite. Elas ignoram a moral. E elas querem essa mudança a qualquer custo. Ou seja, elas vão destruir as instituições que já existem. E aqui eu não quero fazer uma defesa ultra conservadora, a defesa dos bons costumes, a defesa da família tradicional brasileira, que nem existe. Tá? Não existe família tradicional brasileira. Mas eu não quero fazer esse tipo de defesa aqui, mas eu quero fazer a defesa da ponderação, da temperança, da prudência. Porque se algo existe hoje, instituições, empresas, é, é, convenções sociais, se, se esse algo existe hoje é porque existe um motivo, no meu ver. E... Esse motivo muito prov... ele foi, ser... ele foi evoluindo com o tempo, ou seja, ele foi... ele foi sendo lapidado pela sociedade de forma geral com o tempo, ele foi melhorando com o tempo. Então ele existe por algum motivo, e por mais que nós in... não entendemos o motivo atualmente, ou porque você não buscou estudar sobre, ou porque, por ignorância minha, não sei, por mais que nós não entendemos esse motivo, ele existe, e ele está lá. Então a gente deve saber que tem um porquê, ou muito provavelmente tem um porquê. Então, se a gente for tomar uma decisão, a gente deve tomar com, é, com ponderação, com calma, é, não agir à reveria, porque agir desenfreadamente é coisa de pessoa que não calcula, é coisa de pessoa que é, que é imprudente, entendeu? isso pode causar coisas no futuro, é o que acontece com as ideologias. Elas querem mudança a qualquer custo, e por causa disso elas fazem essas transformações sociais, ignoram as coisas passadas, que existem por algum motivo, é, e mais uma vez, isso daqui não é uma defesa de qualquer coisa que seja antiga, mas uma defesa daquilo que é coerente, entendeu? E elas fazem essa mudança a qualquer custo, e fazem, é, inclusive, como se fosse testes sociais, entendeu? É o que acontece, por exemplo, aconteceu, melhor dizendo, no socialismo europeu. E aqui eu não quero debater sobre se aquilo foi deturpação do marxismo ou se foi o um marxismo real. Não quero debater sobre isso. Mas eu quero debater que aquilo foi um teste social. É, esses países europeus, do leste europeu e a Rússia, eles foram inegavelmente um grande laboratório para testar esse socialismo aí, seja ele real ou seja ele detur deturpado. Eles foram um grande laboratório. O que que isso significa? Significa que esses líderes ideológicos, eles ignoraram toda a população Daquele país, é, a população daqueles países, passaram por cima da fome, é, do povo pobre, etc., etc., tudo para pôr em prática aquilo que eles acreditavam, tudo para pôr em prática a sua ideologia, tá certo? É, só que essas ideologias, pelo fato delas de serem manetizadas, elas também criam bodes imanetizados, bodes expiatórios imanetizados. Aqui nós estamos fazendo a ligação, é, a conexão entre os assuntos. Elas também fazem seus bodes expiatórios. No comunismo, por exemplo, ou, vamos dizer, no socialismo mais moderno, eu posso citar como, por exemplo, os grandes banqueiros são os bodes expiatórios dos socialistas. A culpa é dos banqueiros, a culpa é do capitalismo, são dos capitalistas, são dos empresários, são das pessoas que tomam algum tipo de risco. A culpa é dessas pessoas. Então, se um dia a revolução ocorrer, nós devemos... É, matar essas pessoas matar esse grupo de pessoas seja simbolicamente ou seja literalmente que é o mais provável de acontecer numa revolução certo? É, você tem as pessoas identitárias as pessoas identitárias são o que? os grupos que defendem é, os movimentos sociais como por exemplo o movimento negro que é radical o movimento radical é, eles vão culpar sempre o branco isso aqui num pensamento mais radical aqui que eu estou citando, tá? É, que, que eles vão falar que a culpa sempre é do branco sempre que tiver um branco, aquele branco vai ser seu inimigo, sempre que tiver um branco, aquele branco provavelmente ele está explorando você, se tem alguma vaga em faculdade, de emprego em não sei o que e foi um branco que foi escolhido e não um negro significa que aquele branco tirou a vaga de um negro, então aquele branco é culpado é claro que existem situações onde de fato acontece racismo, é onde de fato capitalistas exploram seus empregados e agem de má fé é claro, mas o que acontece nas ideologias é uma generalização, é uma escolha de um bode expiatório feita de forma generalizada, feita de forma é, onde eles ignoram as, é, as personalidades das pessoas, ignoram as características individuais. a série de nuances que existem em cada ser, em cada indivíduo, em cada pessoa. Você é um indivíduo único, você tem personalidade única ou deveria ter. Certo? Eles ignoram isso, ou seja, eles agem em massa. E quando você age em massa, você age de forma mais burra. Então eles ignoram tudo isso, generalizam em nome da revolução. Ignoram o certo, ignoram o errado e fazem tudo para pôr em prática aquilo que é o seu Deus, que é a sua ideologia. Ideologias fazem o seu bote expiatório. Só que, como eu disse um pouco atrás, eu acho que foi mais ou menos no meio desse podcast, que a maioria das religiões, elas têm um bode expiatório. Que, na verdade, todas as religiões, menos uma, tem o seu bode expiatório. Ou seja, na verdade, todas têm o seu bode expiatório, mas todas, todas menos uma, culpam o bode expiatório. E essa religião que eu estou é o cristianismo. E que eu não quero fazer nenhuma apologia ao cristianismo. Por mais que eu seja um cristão, e eu desejo que você se converta, Eu desejo que você viva uma vida cristã, que você vá para o céu, porque eu quero o seu bem. Ou deveria querer, né? <risos> Como eu não quis pro árbitro em muitos momentos do jogo, como xinguei a mãe, a avó, o filho, o carrapato, o papagaio o cachorro, eu deveria querer, em um tese, o melhor para vocês. E o que acontece no cristianismo é que há, de fato, um bode expiatório, que é Cristo. Só que há uma inversão na lógica do bode expiatório. O que acontecia em todo esse mecanismo de desejo mimético, de conflito, de bode expiatório, é que quando as pessoas que estavam em conflito, ou o grupo de pessoas que estavam em conflito, encontrava o seu bode expiatório e matavam esse bode expiatório, quem matava o bode expiatório se tornava o herói. Ou seja, vamos dar o exemplo do sacerdote de novo. É, o sacerdote que pegava o bode e colocava jogava ele no deserto para morrer, o sacerdote ele era visto, entre aspas, como o herói daquela situação. É, quando, por exemplo, você está numa turma Aí, numa turma de criança imagina, esse daí é um bom exemplo, porque todos nós já passamos por escolinha. Você tem lá seus amigos, vocês brincam, e tem aquele menino que é deslocado da turma, e é com ele que vocês fazem bullying Inclusive o bode expiatório, ele, é, ele sempre busca o elo mais fraco, a pessoa mais fraca do grupo, ou o objeto mais fraco, ou o grupo de pessoas mais fraco. Que seja, é, vocês vão, quando, ou vocês perderem algum jogo ou perderem algum campeonato, é, sempre tem copinha né, na escola, esse é um bom exemplo, melhor exemplo ainda, você tem lá sua escolinha, esse é, cada sala tem um, um timinho para jogar na copinha, você chega na final, mas perdem a final, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão assumir a culpa? Não! Vocês vão pegar o elo mais fraco do seu time, aquele menino que é deslocado, ou por vezes aquele menino que é pior no jogo, vocês vão pegar e culpar todo o jogo dele. Por mais que ele tenha errado pontualmente, entendeu? Ele não errou em 90, é, em 100% do jogo, isso é fato. É, então vocês vão pegar aquela derrota e vão jogar toda a culpa nele. E quem, e vocês, quando fizerem isso, vocês vão estar achando como os heróis da situação. Vocês vão estar achando como o certo da situação. O que acontece no cristianismo é o contrário. O herói do cristianismo, o herói dessa religião, é o bode expiatório. É quem foi escolhido como culpado. O herói nessa situação é Jesus, o cara que morreu na cruz porque pessoas que estavam em conflito culparam ele. E ele é o nosso herói. E isso traz uma reflexão que não é só política, claro que serve para a política, que serve para todas as áreas da nossa vida, mas é que é uma reflexão que é geral, exatamente, serve para todas as áreas da nossa vida, como já disse, que é a reflexão da autorresponsabilidade. Essa inversão da lógica do bode expiatório que acontece com Cristo, onde Cristo se torna herói, mostra pra gente que o conflito acontecia por causa de nós, por causa da nossa inveja, por causa dos nossos erros, por causa das nossas ações, por causa das nossas escolhas de desejo, por causa de tudo isso. Ela mostra pra gente que a gente é responsável por mais que nós não sejamos responsáveis de tudo, nós não conseguimos controlar tudo em nossas vidas, nós conseguimos controlar algumas áreas que são decisivas. Então, com Cristo, houve essa inversão da lógica do voto expiatório e, portanto, foi mostrado para nós que nós somos responsáveis de nossas ações ou grande parte delas. E é isso que não acontece na política. É isso que não acontece nas ideologias. Como eu disse, claro que vai existir caso de racismo, Claro que vai existir caso onde o chefe explora os seus empregados e age de má-fé. É claro que vai acontecer situações de conflito onde há, de fato, uma pessoa errada. Mas, a verdade é que, eu diria que grande parte das situações, a culpa é nossa. A culpa é dos envolvidos nesse mecanismo. A culpa é da nossa inveja, a culpa é do nosso ego, que é muito grande. Então, quando você tem essa virada de chave, quando você tem essa virada de pensamento, você para e muda o destino da sua vida. Como eu disse, você não controla tudo. Inclusive, tem uma frase do Confúcio, um pensador chinês. Ele fala o seguinte que a vida é como... Ele diz mais ou menos isso, né? eu não lembro de cor a frase, mas ele diz algo parecido com isso. Que é, a vida é como se fosse um barco de vela. Você não decide para onde o vento vai soprar mas você decide para onde a vela vai apontar. Ou seja, você não toma conta das circunstâncias da sua vida, você não decide onde você vai nascer, é, qual a situação dos seus pais, qual vai ser a sua situação financeira, mas você pode usar das circunstâncias para decidir outras coisas da sua vida. Tem coisas que você não decide, mas tem coisa que você, basta você direcionar a vela, entendeu, para você ir para onde você quer. Pessoas vão demorar mais por causa das circunstâncias, outras pessoas vão chegar mais rápido por causa das suas circunstâncias. Mas a partir do momento onde nós fomos postos em nossas circunstâncias, a partir daquele momento, é, o direcionamento do barco é nosso. Nós não escolhemos para onde o vento sopra, mas nós podemos escolher para onde nós vamos direcionar o nosso barco. O mar pode estar mais movimentado, o vento pode soprar mais fraco ou mais forte, mas é nosso que vamos decidir, somos nós que vamos decidir para onde o barco vai apontar. Então é sobre a autorresponsabilidade. A reflexão que eu quero trazer hoje aqui é justamente essa. É uma reflexão que transcende a política, ou seja, ela vai além da política. É uma reflexão onde pessoas devem tomar conta daquilo, das suas atitudes. Pessoas devem assumir as consequências das suas atitudes, as de tudo. Se você planta frutos bons, você vai colher frutos bons, ou você deve colher frutos bons. É claro, a vida é injusta também. Mas se você planta frutos ruins, não vá esperando que vai cair do céu frutos bons. Por que não? Você plantou frutos ruins. Assim é na política, assim é na sua vida. Você deve tomar o rumo certo, baseado nas suas atitudes. Você deve ter autorresponsabilidade. Você deve quebrar as correntes que te prendem, as correntes do bode expiatório, a lógica de sempre procurar alguém para você culpar, sempre achar um juiz de futebol para culpar a situação do seu time, sempre achar que o seu chefe é que é ruim e não que você produz pouco, sempre achar que quando você está no trânsito é outra pessoa que dirige mal e não você, que não tem cuidado, que estava mexendo no celular, que for, você tem que quebrar essa corrente. Você tem que ter. Raciocínio, lógico, você tem que ser uma pessoa racional, uma pessoa que toma a autorresponsabilidade para si. Inclusive, quando você toma esse tipo de atitude, você se passa a conhecer mais, você passa... É... Aristóteles falava que a régua do mundo é o homem, ou seja, as coisas do mundo são vistas a partir da ótica do homem. Então, quando você toma as consequências das suas atitudes para si, você tem a sua régua de mundo, ela fica mais correta, ela fica mais precisa, porque você tem noção das consequências de suas atitudes. Entendeu? Ou seja, a sua perspectiva de mundo se torna uma perspectiva mais crua, uma perspectiva mais realista, mais focada na realidade, mais focada em é, resolver os problemas reais e não resolver problemas imaginários, não, é, em brigar com inimigos imaginários, in monstros imaginários que estão embaixo da sua cama. É, quando o Jordan Peterson ele fala é, arrume seu quarto antes de tentar arrumar o mundo, ele não fala apenas no sentido literal, arruma seu quarto para o seu quarto ficar bonitinho. Ele fala sobre o símbolo que isso carrega. Porque muitas pessoas elas tentam brigar com inimigos invisíveis antes de arrumar a sua própria casa, antes de se conhecer a si próprio, antes de pedir perdão para sua mãe quando você brigou com ela de forma injusta. Pessoas que tentam fazer revoluções no mundo, mas não fazem revoluções em si próprias. Pessoas que tentam fazer mudanças fora, mas não fazem mudanças dentro. Entendeu? Autoresponsabilidade. Isso é autoresponsabilidade, na política e na vida. Autoresponsabilidade é sobre você, por exemplo, parar de reclamar. Ah, ninguém me ama porque eu sou, tô acima do peso. E é sobre você pegar isso, esse fato, e começar a se alimentar melhor, cuidar da sua saúde, se tornar uma pessoa mais estética, mas uma pessoa melhor, uma pessoa melhor do que antes. Isso é autorresponsabilidade. E se todos nós agíssemos com autorresponsabilidade, o mundo seria melhor. Então essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês. Uma reflexão sobre autorresponsabilidade. Sobre inverter a lógica do bode expiatório. Sobre assumir sua própria culpa. Sobre eh, não usar elementos mundanos. Prometendo um paraíso aqui na Terra, porque esse mundo é imperfeito. Sobre entender isso. Eu agradeço pela sua atenção e espero até o próximo podcast aí, quando eu quiser gravar. <risos> Fiquem com Deus, muito obrigado, um beijo no coração de vocês e tchau!